0: Herzlich Willkommen und schön, dass du dabei bist beim 6-Minuten-Podcast. Dem Podcast für genau die Art von Persönlichkeitsentwicklung, die dein Leben glücklicher und erfolgreicher macht. Das Ganze immer faktenbasiert, wissenschaftlich fundiert und wirklich auch in deinem Alltag umsetzbar. Ich bin Dominik Spens, ich bin der Autor der 6-Minuten-Journals und ja, lass uns keine Zeit verlieren und direkt starten mit den nächsten 6 Minuten. Wusstest du, dass Stadtmenschen schneller gestresst sind als Menschen, die auf dem Land leben? Das zeigt eine Untersuchung des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim. Bei Stadtmenschen, ich bin übrigens auch einer, leuchtet die Amygdala, die Alarmzentrale des Gehirns, deutlich schneller auf, wenn man sie stresst und unter Druck setzt. Und das liegt unter anderem daran, dass das Gehirn von Stadtmenschen permanent mit Reizen bombardiert wird und dadurch sensibler eingestellt ist. Vielleicht kennst du das, wenn du selbst in der Stadt lebst oder in einer zu Besuch bist. Hier donnert die U-Bahn vorbei, Musik dröhnt von der anderen Straßenseite. Überall hört man Leute sprechen, Autos rauschen vorbei und Menschenmassen schieben sich durch die Straßen. Da kann einem schon beim Aufzählen der Kopf dröhnen und da ist es auch nicht überraschend, dass unser Körper große Teile des Tages in Alarmbereitschaft ist. Aber egal ob Stadtleben oder Landleben, sag mal ehrlich, wie oft hörst du am Tag nichts? Wann ist es bei dir mal so richtig still? Dein Gehirn stammt aus Zeiten, in denen es oft richtig still war. Zeiten voller Lagerfeuer, voller klarer Sternenhimmel und echter Ruhe. Kein Wunder also, dass dein Körper auch extrem von Stille profitiert. Dein Blutdruck wird gesenkt, Stresshormone werden abgebaut und wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass ausreichend Stille, sogar das Wachstum neuer Gehirnzellen verknüpft, die dich deine Lernerfahrung und deine Emotionen besser verarbeiten lassen. Wenn es still wird und du deine Aufmerksamkeit von den äußeren Umständen abwendest, fängt zudem eine ganz besondere Gruppe von Hirnregionen an zu arbeiten, das sogenannte Ruhestandsnetzwerk. Ist dieses Netzwerk einmal aktiviert, erwachen plötzlich Millionen grauer Zellen aus dem Winterschlaf und dein Gehirn kann Erinnerungen und Emotionen viel besser miteinander verknüpfen. Deshalb kommen dir in diesem Zustand oft wie aus dem Nichts neue Ideen und Erkenntnisse über dich selbst. Stille ist also ein echter Booster für deine Kreativität und für deine Selbstreflexion und nicht umsonst sagt man, in der Stille werden wahrhaft große Dinge geboren. Aber trotzdem haben wir alle irgendwie viel zu wenig davon. Ich kenne zumindest niemanden, der sich oft darüber beschwert, dass es mal wieder viel zu ruhig und still ist. Oder kennst du jemanden, der das macht? Ja, dabei ist es gar nicht so schwer, sich selbst Stille ins Leben zu holen. Und dafür brauchst du keinen Schweigeretreat oder ein stilles Wochenende im Kloster. Und damit kommen wir schon zum Herzstück von diesem Podcast, nämlich dem Praxistipp. Wie sorgst du in einer immer lauter werdenden Welt für mehr stille Momente und tankst dadurch nicht nur Entspannung, sondern auch neue Ideen und Erkenntnisse? Kurz gesagt, indem du dir klar machst, dass dein Gehirn regelmäßig stille Momente braucht, genauso wie dein Körper Essen und Trinken braucht. Hirnforscher der Universität Pavia in Italien haben herausgefunden, dass der Effekt von Stille dann am größten ist, wenn sich Reiz und Stille abwechseln. In ihrer Untersuchung profitierten die Teilnehmenden am meisten von nur zwei Minuten Stille, wenn sich diese mit lauteren und reizvolleren Perioden abwechselte. Okay, super spannend, aber wie wechselst du jetzt in einem vollgepackten Alltag am besten zwischen Reiz und Stille hin und her? Und Dafür habe ich ein paar Ideen für dich. Einmal in Form von Stille als kleinem Snack und einmal in der XXL-Ausführung. Okay, erstmal als kleine Snacks. Wenn du zum Beispiel in der vollen Innenstadt warst, dann könnt ihr danach eine kleine Portion Stille auf einer ziemlich ruhigen Parkbank. Wenn du in einem lauten Restaurant sitzt, geh zwischendurch raus in eine ruhigere Ecke. Wenn du ein stressiges Meeting hattest, verzieh dich für ein paar Minuten auf stille Örtchen oder bleib noch einen Moment in der Telefonbox. Wenn du mit Bus oder Bahn unterwegs bist, pack dir Kopfhörer mit Noise-Canceling-Funktion auf die Ohren und unterbreche so die Dauerbeschallung. Und auch von größeren Portionen Stille profitierst du dann am meisten, wenn sie im Wechsel zu reizvollen Perioden stattfinden. Also gönn dir vielleicht nach einer stressigen Woche einen entspannten Tag in der Natur, Oder nach einem stressigen Arbeitstag einen längeren Spaziergang in der Natur. Wenn du kannst, im Wald oder sogar an einem See oder in den Bergen. Wenn du in der Stadt lebst, sind Museen oder Bibliotheken ein stiller Geheimtipp. Oder, und ich weiß, das ist auch nicht jedermanns Sache, aber auch ein Besuch in einer Kirche oder Kapelle kann nicht runterfahren. Denn in der Regel sind das Orte, die still sind. Und ja, es kann gut sein, dass die Stille vor allem am Anfang unangenehm ist, weil du dich etwas verloren fühlst ohne Smartphone vor der Nase und nicht so recht weißt, was du jetzt mit dieser Ruhe und dir selbst tun sollst. Dafür habe ich drei Impulse. Impuls Nummer eins: Frag dich mal, wenn alles um dich herum leise wird, welches Bedürfnis wird dann laut? Vielleicht merkst du, dass du eine Pause brauchst, mal wieder in Ruhe, deine Oma sprechen solltest, dir dein Job keine Energie mehr gibt, du einen Urlaub planen solltest oder eine Freundin treffen willst. Also nutze den stillen Moment, um dich danach wieder auszurichten. Impuls Nummer 2. Versuche nicht auszuhalten, sondern hinzuhören. Na, denk an das Ruhestandsnetzwerk. Wenn du deinem Gehirn Stille schenkst, wird ein Netzwerk aktiv, das Probleme löst, neue Ideen bringt und ein super Nährboden für deine Selbstreflexion ist, um so auch deine Gefühle und deine Bedürfnisse besser zu verstehen. Und das Schöne ist, für diesen Modus musst du nichts tun, außer Ruhe zu geben. Natürlich ist es dann an dir, diese Erkenntnisse auch zu nutzen oder umzusetzen. Und Impuls 3, wenn die Impuls 1 und 2 zu viel sind oder du gerade einfach nur entspannen willst, dann tu genau das. Und zwar indem du dir klar machst, dass du in stillen Momenten nichts tun und nichts leisten musst. Du darfst diese Momente einfach genießen. Vielleicht kennst du das aus dem Yoga, das Shavasana, die Totenstellung am Ende jeder Stunde. Man liegt einfach ein paar Minuten auf dem Rücken in Stille, ohne irgendwas tun oder denken zu müssen. Und ja, übe genau das. Übe dir das wirklich zu erlauben für ein paar Minuten einfach, auszusteigen. Ich garantiere dir, die Welt dreht sich danach immer noch genauso weiter, aber im besten Fall bist du entspannter und hast in der Stille neue Impulse und neue Energie gesammelt. Also nur kurz zusammengefasst. Stille ist ein echt unterschätztes Bedürfnis, dein Gehirn und dein Körper brauchen regelmäßig Auszeiten von der Dauerbeschallung, um ihren Job zu machen, dir neue Ideen zu schenken. Wichtiger als die Größe deiner Stilleportion Portion ist, dass du überhaupt stille Momente als feste Gewohnheit in deinen Alltag integrierst. Und die sind dann am wirkungsvollsten, wenn du zwischen Reiz und Stille hin und her wechselst. Also lass auf den Trubel Stille folgen und umgekehrt. Egal ob auf dem stillen Örtchen, ob mit Noise-Canceling-Kopfhörern in der Bibliothek oder auf der ruhigen Parkbank, deiner Wahl. Und das Wichtigste, es gibt in diesen Momenten wirklich nichts zu tun und nichts zu leisten. Ja, das war der 6-Minuten-Podcast für heute. Wenn du mal eins, probierst, doch direkt mal aus, nach diesem 6-Minuten-Input, direkt für zwei Minuten einfach mal nicht im Fluss der äußeren Einflüsse zu ertrinken und dich stattdessen in echter Stille zu baden. In diesem Sinne, danke an dich und bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, hör dich glücklich.